0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir mit dem Honorarberater und Investmentcoach Johann Kofler-Meyer. Unter anderem erfahrt ihr, was Bank- und Vermögensberater von Honorarberatern unterscheidet was die häufigsten Anlagefehler sind und was aus Sicht des Kapitalmeisters die beste Altersvorsorge ist. Viel Spaß beim Zuhören! Wir freuen uns heute riesig, einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, auf den ich dieses Jahr im Februar gestoßen bin, als ich ein paar ähm, Tage recherchiert habe, wer mir Fragen rund um alle Finanzthemen beantworten kann. Und da gibt es ja den tollen Beruf des Honorarberaters, auf den wir auch noch im Laufe der Folge zu sprechen kommen. Und Primär durch ganz viele positive, schwärmende Google-Rezensionen bin ich dann auf Johann Kofler-Meyer oder auch den Kapitalmeister genannt gestoßen. Und Johann, wir freuen uns heute umso mehr, dass du in unserer Folge zu Gast bist. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Ja, hallo, vielen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Danke für die Einladung.
1: <lacht> Vielleicht vorab mal, Honorarberater ist ja noch ein recht unbekannter Beruf in Österreich und auch in Deutschland. Wie kam es denn, dass du Honorarberater geworden bist und wann hast du dich dafür entschieden, Kapitalmeister zu gründen?
2: Ja, stimmt. Also Honorarberater gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige in Österreich. Und man, der Werdegang oder die Entscheidungsfindung war eine relativ lange und die Gründe müsste man wahrscheinlich, oder um die Gründe zu erläutern, müsste ich fast meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber so viel Zeit... Das möchte ich euch jetzt auch nicht antun irgendwie. Grundsätzlich war es so, dass ich vor vier Jahren immer mehr gemerkt habe, dass ich noch beinahe 20 Jahren im selben Energieversorgungskonzern, dass mir da einfach was gefehlt hat. Die waren immer so ausgeglichen, nur getrieben und irgendwie habe ich mich ein bisschen wie im Hamsterrad gefühlt und dann habe ich meinen Chef, meinen damaligen Chef gefragt, ob ich ein Sebetical mir nehmen darf, eine Auszeit, um alles zu hinterfragen und und dann habe ich mir, also die Auszeit habe ich dann auch bekommen und dann habe ich meine Vision und, und auch ein, ein konkreteres Bild für die Zukunft neu ausgearbeitet und genau zu dieser Zeit war ich auch sehr stark im, im Value Investing tätig. Also ich habe mein Geld immer langfristig investiert in, in Aktien und eigentlich in sehr großen Tranchen investiert, aber irgendwie in der ganzen Zeit, in der ganzen Hektik des beruflichen Alltags hat mir auch die Zeit gefehlt, um Unternehmen zu analysieren und das Geld zu investieren. Es war mir zwar immer lustig, aber die Zeit hat halt ein bisschen so gefehlt. Ja. Und zu der Zeit bin ich dann irgendwie auch auf äh, sogenannte ETFs gestoßen, also auf diese äh, Exchange Traded Funds, das sind passive börsengehandelte Indexfonds und habe dann meine Performance, die äh, vor, vor 2010 habe ich das gestartet eigentlich äh, verglichen Einfach mit einem ganz normalen, einfachen MSC Word ETF. Und dann habe ich leider feststellen müssen, dass ich trotz meiner vielen Analysen und der Zeit, die ich investiert habe für das Investieren meines Geldes ähm, irgendwie diesen einfachen Index nicht wirklich geschlagen habe. Es war, also mein, meine Rendite war nur minimal besser, was dann doch mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat und und dann stellt man sich halt die Frage, warum soll man denn so viel Zeit für die Analyse investieren, wenn man den Markt ja wahrscheinlich sowieso langfristig nicht schlagen kann, oder ich mhm. zumindest. Und das werden wahrscheinlich die meisten anderen auch nicht zusammenbringen, außer es sind professionelle Investoren, aber so nebenberuflich irgendwie ein bisschen schwierig. Und seitdem investiere ich nur mehr in diese ETFs. Und diesen Weg wollte ich dann auch der, der breiten Bevölkerung irgendwie näher bringen, und dann ist diese Selbstständigkeit eigentlich so richtig ins Spiel gekommen, also während meiner Auszeit, während des Sabbaticals. Und man weiß ja dann grob, was man machen möchte. Man möchte den Leuten beim Investieren helfen, aber wie man das dann tatsächlich irgendwie so aufstellen kann, das Ganze, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und dazu gekommen ist halt dann auch, soll man wirklich eine sichere gut bezahlte Karrierestelle in einem Konzern aufgeben, wo man wirklich ähm, ja, ordentlich abgesichert ist. Und ja, zu der Zeit habe ich halt dann den großen Vorteil gehabt, dass ich eben schon ein gutes Finanzpolster habe oder hatte. Ich war immer äh, viel investiert und habe viel gespart und keine Schulden. Und darum haben wir doch gedacht, naja, schauen wir mal, ich mache jetzt einfach mal diese Vermögensberater Ausbildung so wie Ende 2018 gemacht, einfach rein aus Interesse, so dem, damit ihr ein bisschen mitbekomme, was denn ein normaler Vermögensberater so lernt und wissen muss.
1: Und Darf ich da ganz kurz direkt ja. reingrätschen? Weil äh, ich frage mich jetzt ganz konkret, was, was lernt man denn in so einer Vermögensberater Ausbildung Müssen das alle Honorarberater machen? Oder warst du da auch noch mit anderen Berufsgruppen unterwegs?
2: Äh, grundsätzlich äh, werden... Also alle Honorar- oder eigentlich alle Vermögensberater müssen das machen, diese Ausbildung. Ich habe so einen Crashkurs gemacht, das war, ein, war fünf Tage intensiv Kurs und dann eigentlich alles selber lernen. Ähm, Im Prinzip lernt man alles über Geldanlageversicherungen, also Versicherungsprodukte für die Geldanlage wie Lebensversicherungen und so weiter, ähm, Aktien, Finanzinstrumente, äh, Finanzierungen. Vermögensberater vermitteln auch sehr oft Finanzierungen oder also der größte Teil eigentlich von dieser Vermögensberaterausbildung sind irgendwie so Risikothemen und Vermittlung, dass man den Kunden, die auch meistens Konsumenten sind, klar macht, welche Rechte sie dann haben mit Rücktrittsrechten und so weiter und dass man im Hintergrund auch immer Haftungsdächer braucht. Also es ist relativ komplex, man lernt viele auch komplexe Finanzinstrumente wieder, die für mich jetzt nicht unbedingt was Neues waren, weil es in meinem Studium von wir der Wirtschaftswissenschaften auch schon gelernt hatte. Aber insgesamt hat es mir nicht so viel gebracht, diese ganze Ausbildung. Und, 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 und dann habe ich auch die Frage gestellt, zu dem kommen wir vielleicht später auch noch, ja, es gibt ja jetzt diese Vermögensberater und diese Honorarvermögensberater. Und dann habe ich gefragt, wie viel Prozent ähm, der Vermögensberater arbeiten auf Honorarbasis und einer dieser äh, großen Gurus, der Vermögensberater in Österreich hat dann gesagt, dass 99% des Geschäftes auf Provisionsbasis basieren. Also es gibt so gut wie, also es gibt ein, eigentlich fast keine Honorarvermögensberatungsumsätze in Österreich zurzeit.
0: Und kannst du da vielleicht sogar gerade direkt den Unterschied klar machen zwischen provisionsbasierter und honorarbasierter Arbeit? Ja, ähm,
2: also ein, der normale Vermögensberater, das ist ja auch dieser Bankberater oder auch Versicherungsberater, die zum Beispiel Lebensversicherungen vertreiben, die arbeiten ja eigentlich nur auf Provisionsbasis. Das bedeutet, man schließt einen Vertrag mit diesem Vermö Bankberater zum Beispiel ab und man bezahlt für diese Zeit der Beratung eigentlich kein Geld, sondern der Bankberater wird dann indirekt bezahlt, von dem Unternehmen, mit dem man das Produkt abgeschlossen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bank eine Lebensversicherung, irgendeiner großen Versicherung abschließt, dann wird der Bankberater von dieser Lebensversicherung bezahlt. Indirekt bezahlt der Kunde dann, sagen wir, ein bis eineinhalb Jahresprämien an Provision. Das kriegt er nicht so direkt mit. Es steht zwar im Kleingedruckten oder irgendwo weiter hinten. Und... Ähm, in den ersten fünf Jahren wird dann das einfach abgebucht von dem, was der, der Kunde ein, eingezahlt hat. Mhm. Und, und ein Honorarberater, im Gegensatz dazu, wird direkt auf Stundenbasis bezahlt. Das heißt, er verdient nicht indirekt über das Produkt, das er verkauft hat, sondern er verdient direkt vom Kunden, er stellt ganz klar da, okay, so und so viele Stunden wurden Beratungsleistungen erbracht und das stellt er direkt gleich in Rechnung. Und es gibt keine Provisionen beim Honorarberater.
0: Und war für dich dann von Anfang an klar,
2: dass du eher Honorarberater werden möchtest? Ja, also für mich war ganz klar, ich mag keine Provisionen annehmen. Also ich finde das einfach von der Größenordnung so unfair und ja, eigentlich viel zu hoch. Was ist die Leistung dafür, dass man ein Produkt in einer Stunde oder nicht nee, in einer Stunde verkauft und dafür halt, eineinhalb, 2000 Euro an Provision über die nächsten Jahre verdient, das, das finde ich nicht fair und gut. Und von dem her war für mich immer klar, es muss eine grundsätzliche Transparenz mit dem Kunden oder der Kundin geben und die soll wissen, wie ich mein Geld verdiene. Und am besten ist dann natürlich, wenn ich direkt von der Kundin oder vom Kunden bezahlt werde. Also ein normales, provisionsgetriebenes Modell ist für mich nie in Frage gekommen.
1: Jetzt habe ich eine Frage, weil Viele Menschen sind sich ja gar nicht bewusst, dass es diesen Unterschied überhaupt gibt und vertrauen deshalb vielleicht auch blind, so auch wie ich es früher gemacht habe, meinem Bankberater, ohne zu wissen, dass es diese Provisionen irgendwo im Kleingedruckten gibt. Gibt es einen Grund, warum Personen, die jetzt dieses Wissen haben, von dem du gerade auch gesprochen hast und die sich auch schon finanziell weitergebildet haben, trotzdem die provisionsbasierten Berater wählen würden? Weil mir fällt gerade kein Grund dafür ein, aber vielleicht übersehe ich auch was.
2: Ähm, ja, viele, ich habe das Gefühl, gerade im Finanzbereich ist es noch so, dass man die Erwartung im Kopf hat, auch wenn man vermutet, dass es das nicht so gut ist, ähm, dass man nichts für die Stunde bezahlen möchte. Irgendwie mhm. glaub, glauben alle immer, man bekommt es dann gratis und meistens wird es aber dann viel, viel teurer, wenn man das, <lacht> das nicht mit einem Honorarberater macht, also es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum man eine, ein Altersvorsorgeprodukt auf Provisionsbasis abschließen soll. Das Einzige, was immer wieder genannt wird, sind diese Steuervorteile von, von Lebensversicherungen und so, aber von denen halte ich ehrlicherweise auch nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Problem unserer Zeit, dass es so viel Wissen frei zugänglich gibt, dass man nicht mehr bereit ist, für eine Mehrleistung dann was zu bezahlen, wenn man das Gefühl mhm. hat, man bekäme ähnlich qualitative Informationen auf YouTube oder einfach durch Googlen, auch kostenlos. Aber die sind dann natürlich nicht persönlich auch auf einen zugeschnitten.
2: Ja, stimmt, stimmt. Und mittlerweile glaube ich ja, dass man gar nicht so viele verschiedene Altersvorsorgeprodukte braucht. Und es wäre ja, gerade bei der Altersvorsorge, ich glaube, die beste Rendite hätte man wenn man wirklich nur sehr wenige Produkte, am besten überhaupt keine Produkte abschließt, sondern sein Geld einfach selbst langfristig anlegt. Mit einem eigenen Wertpapier, also mit einem Wertpapierdepot, das man in der eigenen Hand hat und nicht bei irgendeinem Vermögensberater liegt oder so und da einfach jeden Monat spart oder investiert.
0: Ich habe auch auf deiner Homepage eine sehr eindrucksvolle Rechnung gesehen, dass durch die Provisionen man eigentlich langfristig oder auch schon fast kurzfristig eigentlich nur Geld verliert. Also es wird am Ende viel, viel teurer für die Konsumenten und Konsumentinnen, als wenn man mal wenige Stunden sich intensiv mit jemandem wie dir auseinandersetzt äh, und zusammensetzt und dann für diese Zeit bezahlt, aber am Ende keine Provision ähm, zahlen musste würdest du wahrscheinlich, nicht, also ist jetzt ein bisschen natürlich voreingenommen, aber würdest du so bestätigen, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Und das bis zur Zeit, also, man, die meisten Sachen, man, man, ich erarbeite ja nicht große Vermögensentwicklungskonzepte und so weiter mit meinen äh, Kundinnen und Kunden, sondern ich schaue einfach nur, wie kommt man schnell ins Handeln und meistens, ja, vielleicht sollte man 100 Euro oder 200 Euro bei mir, oft ist äh, eine, eine halbe Stunde mache ich sowieso kostenlos und dann läuft es von alleine und dann hat man wirklich gute Marktrenditen. In, in Wahrheit braucht man mich nicht, wenn man sich viele YouTube-Videos anschaut und, und äh, ja einfach viel lest, aber es ginge mittlerweile wirklich so einfach, ohne dass man viel Lehrgeld bezahlen muss. Und ich selbst habe auch bei Lebensversicherungen, ich habe auch zwei Laufen gehabt und dann ruhend gestellt, also prämienfrei und mhm. habe auch einige Hunde, eigentlich sogar über 1000 Euro verloren, aber das ist halt irgendwie Lehrgeld, das muss fast jeder bezahlen, leider. In Österreich zumindest.
1: Das, das bringt mich auch direkt zu, zu der nächsten Frage, nämlich: Was sind so die, die größten Anlagefehler, die du immer wieder in deinen Beratungsgesprächen siehst?
2: Ähm, die größten Anlagefehler ist, oder der größte ist, das Geld wird nicht investiert. Also die Leute lassen ihr Geld einfach am Girokonto herumliegen ja. und bekommen keine Zinsen dafür. Also zum Teil, was ich da so sehe, das sind 50 100.000 Euro und noch mehr Geld äh, am, am normalen Online-Sparbuch ohne dass irgendwie für einen Zweck bestimmt ist. Also das ist glaube ich ein ganz großer Fehler oder irgendwelche Bausparer abschließen, die auch die Inflation nicht decken. Für mich persönlich, aber das ist ja schon durchgeklungen, auch, durchgeklungen, auch eine Lebensversicherung abzuschließen ist, ist eigentlich schwachsinnig. Und was auch viele nicht oder erwarten oder machen wollen, ist, die nächste Krise abzuwarten. Also immer die Frage ist, ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt zum Investieren? Soll man nicht lieber nur mal ein bisschen warten? Kommt noch ein Corona-Einbruch oder so weiter? Also diese Timing-Frage ist ein, ein großer Fehler. Der nächste große Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, es wird investiert, obwohl es eigentlich nicht gemacht werden sollte. Zum Beispiel, wenn ich einen Hauskredit habe und noch Sondertilgungen machen kann oder Kreditrückzahlungen möglich sind, dann sollte man lieber die Schulden so schnell oder so bald als möglich zurückzahlen. Oder wenn ein Auto geleast ist, dieses Leasing beenden und ein Auto stattdessen kaufen. Und sehr gerne wird auch in Einzelaktien investiert und da passieren auch immer wieder ja dieselben Fehler. Man kauft Aktien von bekannten Unternehmen aus der Umgebung, aus also von österreichischen Unternehmen, man analysiert die Unternehmen nicht, das Geld wird nicht gestreut oder auch keine konkrete Strategie verfolgt und dann verkauft man aus Angst in der, in, zum schlimmsten Zeitpunkt während einer Krise und Gewinne werden mit 10 bis 20 Prozent Wertsteigerung realisiert. Und ein letzter großer Fehler ist, das ist auch schon ein bisschen äh, durchgeklungen, einfach dieses blinde Vertrauen und Glauben dass Beratungen bei einer Bank oder Versicherung nichts kosten. Es ist wohl für mich einer der größten Fehler, nicht zu fragen, was denn der Gegenüber vom Abschluss hat. Also wie viele Euros er verdient bei diesem Vertragsabschluss. Das sind so grob gesagt die, die größten Fehler, die ich so nicht bekomme.
0: Ja, danke für den Überblick. Vor allem bei dem ersten Punkt kenne ich das aber auch von mir noch früher. Ich äh, hatte zu viel Angst vor auch möglichen negativen Schwankungen, weil ich dann doch das Gefühl hatte, wenn ich es auf dem Konto lasse, kann im Geld insofern nichts passieren, als dass es zumindest schon mal nicht weniger wird. Mhm. Da ist natürlich dann der Gedanke an die Inflation noch nicht dabei gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, man, man hat sich dann auch mal Börsenkurse angeschaut und, und hier und da ging es dann auch mal nach unten und dafür war einem das Geld dann irgendwie doch zu schade. Deswegen, ich, ich kann diese Hürde nachvollziehen, aber da, da kommt es natürlich auch immer ganz stark auf den Planungshorizont an. Genau. Und Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, sowas jetzt in unserem Alter, Mitte, Ende 20 irgendwie schon zu bedenken, ähm, weil da hat man noch diese lange Planungsmöglichkeit. Und äh, wenn man sich dann über 10, 20, vielleicht auch mal 30 Jahre den Markt anschaut, dann kann man eigentlich ja viel weniger falsch machen, als als es dann eben
2: bei einem halben Jahr, einem Jahr der Fall ist. Genau genau Also der größte Fe in, genau in diesem Alter zwischen 25 und 30 Jahren ist, ist wahrscheinlich eh der beste Zeitpunkt, um einmal mit dem Investieren anzufangen und meistens hat man zu Beginn ja eh noch nicht diese großen Geldbeträge zur Verfügung nicht von 10, 20 oder 50.000 Euro. Aber es ist einfach jetzt also immer genau jetzt eigentlich der beste Zeitpunkt, um mit den mit dem Investieren zu beginnen. Und wenn es nur 50 oder 100 Euro im Monat sind, mit, mit so ETF-Sparplänen ist es wirklich schon so einfach machbar und langfristig, also wenn man das Geld länger als 10 oder 15 Jahre investiert lässt und auch in einer Krise wegschaut, dann ist man noch nie schlechter ausgestiegen. Also nach 15 Jahren, es gibt kein Zeitfenster in der Vergangenheit, wo man nach 15 Jahren in den diesen breit gestreuten Weltindex, der MST World heißt, ähm, Verluste realisieren hätte müssen.
1: Und weil du es auch gerade angesprochen hast, dass es eben ein Fehler ist, nicht zu investieren, ab welchem Betrag würdest du denn sagen, kann man anfangen? Du hast gerade gesagt, schon 25, 50 Euro im Monat können einen Unterschied machen. Gibt es so eine Mindestgrenze an einem Betrag, ohne Schulden, den man haben sollte, bis man loslegen kann?
2: Also aus meiner Sicht, investiert, also investieren, investieren darf man sowieso nur Geld, das man für 10, 15 Jahre besser noch länger sehr wahrscheinlich nicht benötigt. Also alles, wenn man einen, den Plan hat, dass man ein Haus baut oder eine Immobilie erwirbt oder dergleichen, dann wäre es besser, das Geld einfach gleich auf ein gutes Online-Sparbuch zu legen aber wenn es dann tatsächlich zum Investieren kommt und keine größeren Finanzinvestitionen oder Anschaffungen anstehen, dann braucht man zuerst einmal eine eiserne Reserve. Also ohne der darf man einfach nicht zu investieren beginnen. Das wären so drei bis sechs Netto-Monatsgehälter. Sie sollte man auf ein Sparbuch, auf ein separates Online-Sparbuch legen und dann kann man eigentlich mit dem Investieren beginnen. Und ein, ein sinnvoller Mindestbetrag ist, wie schon gesagt, also in Österreich, äh, ab 50 Euro im Monat. Das, da macht man einen einfachen ETF-Sparplan mit 50 Euro, investiert man in diesen MSC World ETF und das Ding läuft. Und das kann man jederzeit anpassen nach oben. Und sinnvoll wäre eben da ja, schon eine gewisse eine Sch Sparquote von, von 10 bis 20 Prozent des, des Netto-Monatseinkommens. Wer dann später anfängt und schon einiges gespart hat, der kann auch direkt über die Börse ETFs erwerben und da ist so ein sinnvoller Mindestbetrag wegen der Börsentransaktionskosten so 3.000 bis 3.500 Euro. Also wenn man diesen Betrag hat, dann kann man eigentlich direkt über die Börse sehr gut, günstig und einfach in einen breitgestreuten ETF investieren.
0: Ja, danke für die Ausführung. Und ich glaube auch, dass das Thema Altersvorsorge in unserer Generation jetzt schon früher aufkommt, als es dann früher oftmals der Fall war, einfach weil wir doch mehr Instrumente an der Hand haben, ist dann das Investieren, was du beschreibst, eben auch das, was wir als Altersvorsorge betrachten sollten, weil sowas wie eine Riester-Rente ist, glaube ich, jetzt auch vielen bewusst geworden. Das ist ein Konzept aus Deutschland dann wiederum was nicht immer zielführend ist und wo letztlich eigentlich nicht viel Ertrag bei entsteht.
2: Ja, also im Prinzip das Geld, das ich selbst zur Verfügung habe und nicht über das staatliche Pensionssystem oder über ein betriebliches Pensionssystem für mich angelegt oder einbezahlt wird, das würde ich nur in Aktien-ETF stecken. Also wirklich als Altersvorsorge betrachtet, für mich gibt es eigentlich keinen anderen Grund, um äh, am Kapitalmarkt zu investieren. Wir werden nicht reich damit und ja, das, über das Spekulieren bin ich schon lange hinweg, also ich investiere tatsächlich nur langfristig. Also, wenn es um die Altersvorsorge geht, braucht man keine anderen Dinge wie einen einfachen ETF-Sparplan oder ein paar ETFs in in dem eigenen Wertpapierdepot, weil die ganzen Pensionskassen und so die legen einen großen Teil des Geldes auch wieder in Anleihen oder sehr konservative Anlageprodukte, die am Ende ja eigentlich nur Rendite kosten.
0: Wir haben hier im Podcast auch schon mal über Kryptowährungen gesprochen. Wie stehst du dazu ähm, in, in Bezug
2: als Investitionsanlage? Naja, ich bin ein sehr, sehr konservativer Anleger und ich investiere in keine Art von Währungen. Also für mich sind das keine Investitionen, sondern ganz klar Spekulationen. Ich investiere nur in Aktien, weil ich hier auch laufende Zahlungsströme habe und nicht von der Wertentwicklung zu einem oder von Werterwartungen zu einem gewissen Zeitpunkt abhängig bin. Und ja. gerade Bitcoin, das ist halt sehr hochspekulativ aus meiner Sicht, weil es einfach so volatil ist, das Ganze. Absolut. Das muss man auch aushalten. Genauso wie ein Einzelaktieninvestment. Das ist ja. auch nicht wirklich für jemanden etwas, der schwache Nerven hat und dann jeden Tag 15 Mal am Handy die, die Kurse checkt. Weil mhm. dann wird man wahrscheinlich sehr bald einmal Verluste realisieren.
1: Ja, ich sehe Christoph gerade lächeln. Der hat bis vor kurzem noch jeden Tag mehrmals seinen Krypto-Porten ja. ja. Aber das hat er jetzt eingelassen und er hat zum Glück auch keine, keine Verluste realisiert damals. Ja. Aber was, was würdest du denn jetzt Personen empfehlen, die sich noch mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen möchten? Also zum einen ist deine Website, Kapitalmeister, schon mal eine gute Anlaufstelle und du nimmst ja auch Videos auf. Gibt es sonst noch etwas, wo du guten Gewissens sagen kannst, das ist eine gute Einsteigerlektüre oder auch schon für Personen geeignet, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben?
2: Ja, also im Prinzip... Online findet man ja tatsächlich schon sehr viel. Ein einfaches Buch ist zum Beispiel Der Finanzwesir von Albert Warnecke. Der hat wirklich einen, einen guten, einfachen Ansatz und der sagt halt auch, äh, man braucht nicht mehrere ETFs oder eine, ein Weltportfolio, um sein Geld anzulegen. Es reicht wirklich ein oder zwei, eine ein oder zwei ETF-Strategie. Also das Buch kann ich sehr empfehlen, ist natürlich äh, in Deutschland äh, vertrieben und für Deutschland geschrieben, aber stimmt zum größten Teil natürlich auch für uns Österreicher. Hm. Dr. Gerd Kommer ist auch super mit souverän, invest äh, souverän investieren für Einsteiger. Also das ist auch wirklich ein, ein Grundlagenbuch, wo alles sehr wissenschaftlich und fundiert dargestellt ist. Und auf YouTube äh, gefallen mir die, die beiden deutschen Plattformen Finanztipp oder also Finanztipp und Finanzfluss auch sehr gut. Also die machen auch sehr gute Infovideos eigentlich. Ja Und auf meiner Homepage ist dann ein ganz einfacher Ansatz, wie man für als Österreicherin und Österreicher starten kann. Also da findet man eigentlich auch alles, was man wissen muss in, in der notwendigen Kürze. Zum Teil habe ich natürlich längere Blogartikel, aber das muss man ja nicht alles lesen. <lacht>
0: Und wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte äh, mir einen ETF kaufen, in einen ETF investieren und das sollen zwei, drei sein, kann ich mir da jetzt äh, simpel irgendwas heraussuchen und wenn ich mich im Gesundheitsbereich irgendwie bewege, suche ich mir da was mit dem Schwerpunkt aus oder würdest du da ganz breit aufgestellt gehen und nur in Indizes? Wie wäre wär da deine Empfehlung?
2: Also ich wollte... Generell beim Investieren das auch so, wie es mit äh, Aktieninvestments und so weiter hatte. Ich setze nicht auf Branchen oder dergleichen. Man kann natürlich Branchen-ETFs kaufen. Da schaut man einfach auf classetf.com und stellt sich ein, dass man ein österreichischer Privatanleger ist. Und dann kann man auf alle möglichen Trends irgendwie wetten. Ich äh, empfehle eigentlich nur in ganz breit gestreute Indizes zu investieren also wie zum Beispiel einen MSC World oder einen MSCI Emerging Markets und das geht ganz einfach, zum Beispiel, ich biete das halt an, wenn man auf meiner Homepage dieses Startpaket macht, dann kann man auch kostenlos diese ETF-Empfehlungen von mir bekommen und auch eine Anleitung, wie man einen ETF-Sparplan anlegt, das ist dann eigentlich alles dabei und das Einzige, was ich davon habe, ist eben diese Uh, diese Marketing, das ist dann eigentlich auch eine kleine Provision für das, dass man das Flattex Wertpapierdepot über meinen Link eröffnet. Genau.
1: Super. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und auch deine, deine Empfehlungen. Wo kann man dich denn jetzt am besten erreichen, wenn man Lust bekommen hat, in einen Honorarberater zu investieren?
2: <lacht> ja, also mich kann man am besten erreichen natürlich per E-Mail, an johann.kapitalmeister.at oder natürlich einfach telefonisch. Ich bin auch auf Facebook unterwegs, also auch hier kann man mir eine Nachricht schreiben, Instagram, auf Pinterest ein bisschen. Also im Prinzip bin ich fast überall ein bisschen zum Erreichen, aber der meiste, meistens werde ich über die Homepage, über meine E-Mail-Adresse kontaktiert. Das funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Und da können wir noch dazu sagen, dass wenn man sich in deinen Newsletter einträgt, bekommt man auch eine halbe Stunde gratis.
2: Ja, stimmt, danke, genau. Und genau. vielleicht
1: auch noch abschließend sagen wir dazu, dass wir keine Affiliates sind oder mit dem Johann Kapitalmeister irgendwie in, in wirtschaftlicher Verbindung stehen. Wir sind einfach ganz große Fans von Honorarberatern, weil sie eben so die, das Gegenmittel sind zu provisionsbasierten Bankberatern und dem, was oft als einzige Möglichkeit wahrgenommen wird. Deshalb danke dir, Johann, dass du auch diese Bildungsarbeit leistest und dich gegen den überbezahlten provisionsbasierten Weg entschieden hast und für die Verbraucherfreundlichkeit. Und ja, wir freuen uns weiter im Austausch mit dir zu bleiben. Ja, danke vielen, Dank.
2: vielen Dank auch an euch für dieses nette Gespräch und auch für diesen coolen Podcast, wo ich mir jetzt wirklich schon einige sehr gute Episoden angehört habe.
0: Das freut uns. Ja, dann alles Liebe noch und wir hören uns. Ciao. Ciao, Ciao danke.